0: Astronomie am Kepler. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro Podcast des BRG Kepler Graz. Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule. Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie. Diesmal geht es um die Teilchenstrahlung der Sonne, die Frage, wo die Voyager ist, wie sie funktioniert und wie lange sie noch weiter arbeiten kann. Wir finden an der Wand eines Klassenraums ein Planetensystem und werden das begutachten. Aber vorher gibt es wie immer die Antwort auf die Prüfungsfragen vom letzten Mal. Es ging bei der ersten Frage um die Heliosphäre. Die ist der Bereich um die Sonne, wo die Teilchenstrahlung der Sonne die dominante Rolle einnimmt. Außerhalb der Heliosphäre ist das das interstellare Plasma, also die Teilchenstrahlung von allen anderen Sternen, die den Raum zwischen den Sternen erfüllt. Bei der zweiten Prüfungsfrage ging es um die Wellenlängen vom sichtbaren Licht, die sind natürlich zwischen 380 Nanometer und etwa 780 Nanometer, wobei die Wellenlängen von 380 bis sagen wir 420 Nanometer, also das tiefe Violett, für uns nur sehr sehr schwer wahrzunehmen ist und ebenso der Bereich über 700 Nanometer mit dem tiefroten Licht. In der dritten Frage ging es darum, was ist im äußersten Bereich des Sonnensystems? Dort befindet sich die Ortsche Wolke, ein kugelförmiger Bereich, in dem sich Kometenkerne befinden. Und jetzt gehen wir in den Kursraum. Alles startet wieder dort, wo wir das letzte Mal geendet haben. Bei der Heliosphäre. Was ist eigentlich die Heliosphäre? Die Heliosphäre ist das Ende des Mag elektromagnetischen Magnetfelds der Sonne. Ja, so ähnlich könnte man das durchaus bezeichnen. Da müssen wir erst einmal darüber reden, was überhaupt das Magnetfeld der Sonne von der Sonne wegtransportiert. Wie funktioniert denn das? Wie, wie geht denn das Magnetfeld so weit weg? Nur so wie bei einem Stabmagneten, dass wir da die Magnetfeldlinien haben. Das reicht nicht aus. Es gibt was, was das Magnetfeld der Sonne weit hinaus in den Weltraum trägt. Vielleicht magnetische Leiter? Magnetische Leiter? Ja, wir haben ein Vakuum. So einfach ist es nicht. Die Sonne gibt ja Teilchenstrahlung ab. Da fliegen Protonen weg, Elektronen weg, zum Teil auch Atomkerne weg, wenn sie bei diesen Protuberanzen auf der Sonne weggeschleudert werden. Ja? Und die sind so schnell, dass sie bis weit hinaus über die Grenzen unseres Planetensystems fliegen können, diese geladenen Teilchen. Und fliegende geladene Teilchen haben um sich herum immer ein Magnetfeld. Die höheren Klassen wissen das vielleicht. Um einen Strom herum existiert immer ein Magnetfeld. Und so haben diese Teilchen, wenn sie da hinausfliegen, um sich herum ein Magnetfeld. Gut, der ganze Bereich, wo die jetzt so... Die stärkste Kraft sind, die schieben kann, das nennt man die Heliosphäre. Jetzt stoßen auch andere Sterne Teilchen aus. Ja, die haben also auch diese Protoparanzen und Ausbrüche und einen Sternwind, so nennt man das auch. Bei der Sonne nennt man es den Sonnenwind, bei Sternen nennt man es den Sternwind und der weht von allen Sternen weg. Und die Heliosphäre ist der Rand von der Zone, wo die Sonne den stärksten Sternwind hat. Also wo eigentlich die Sonne so nach außen drückt. Außerhalb von der Heliosphäre haben wir das Plasma, die geladenen Teilchen, die zwischen den Sternen irgendwie herumfliegen, weil sie von vielen verschiedenen Sternen kommen, das interstellare Plasma. Und da gibt es eine richtige Grenze, ja, wo die Sonne nicht mehr die mächtigste Kraft ist mit ihrem Sonnenwind, sondern wo so die Grenze ist, wo dann das interstellare Plasma dann die, die Macht übernimmt, sozusagen. Das ist so das Ende der Heliosphäre. Die ist gerade vor ein paar Jahren berühmt geworden, weil die Voyager-Sonden kürzlich diese, also kürzlich vor ein paar Jahren, diese Heliosphäre durchflogen haben. Die sind nicht mehr in der Heliosphäre. Manche Zeitungen haben dann geschrieben, die haben das Sonnensystem verlassen. Haben sie bei weitem nicht. Ja? Aber sie sind aus der Heliosphäre draußen und können messen, wie ist denn dieses Plasma, die geladenen Teilchen von den anderen Sternen, was fliegt denn da so herum. So, du hast heute einen Themenvorschlag oder beziehungsweise eine Frage. Well, was ist mit Voyager 1 passiert? Was meinst du denn genau, was mit dir passiert ist? Habe ich was verpasst? Es wurde umprogrammiert. Ja, Voyager 1, da wurde was umprogrammiert. Hm, was weißt du denn drüber? Was, wozu hat denn das geführt, dass da was umprogrammiert wurde? Der Reaktor am Hintern von Voyager 1 hat weniger Power-Output. Ja, es hat also mit der Energieversorgung was zu tun. Da müssen wir uns ein bisschen anschauen, wie diese Voyager-Sonde funktioniert und wo die überhaupt ihren Strom herkriegt. Jede Sonde braucht ihr Strom, damit sie funktioniert. Ich habe da am Beamer jetzt ein Bild für euch, wo ihr so das Sonnensystem seht. Und da den Weg, den die Voyager-Sonde schon zurückgelegt hat und wo sie momentan ist. Also man könnte sagen, sie ist von unserem Sonnensystem aus gesehen so nach oben weggeflogen, nachdem sie also die großen Planeten besucht hat. Die ist ja nicht zu den äußersten Planeten geflogen, dazu Uranus und Neptun. Das hat nur die Voyager 2-Sonde gemacht. Sondern die ist nach dem Saturn, den sie noch besucht hat, abgebogen sozusagen nach oben und fliegt so über die Ebene von unserem Sonnensystem hinaus. Ist schon, wie wir kurz besprochen haben, durch die Heliopause schon durchgeflogen, hat die Heliosphäre der Sonne schon verlassen und ist da in dem Bereich vom interstellaren Plasma. So, und weggeflogen ist das Ding 1977. Das muss man sich einmal vorstellen. Wir haben jetzt 2023 das heißt, die ist schon bald 50 Jahre unterwegs. Es fehlt nicht mehr viel, ja. Die seit jetzt 46 Jahren? Ja, seit 46 Jahren fliegt die durch den Weltraum. Wie kriegt die ihren Strom? Ja, also äh, mit unserer Handybatterie kommen wir da nicht weit. Mit äh, was, was wird denn da so hergenommen? Einem kleinen Atomreaktor. Es hat was mit der Atomenergie zu tun, genau. Atomreaktor haben wir keinen. Felix, du weißt was. Ein Reaktor, ein Fusionsreaktor. Nein, nein, das wäre super. Fusionsreaktoren haben wir leider keine. Die Fusionsreaktoren werden wir in 30 Jahren haben. Das ist die Prognose. Das war aber auch schon vor 30 Jahren, die Prognose. Also egal zu welchem Zeitpunkt, es dauert immer noch 30 Jahre, bis wir Fusionsreaktoren haben. Die meisten Raumsanden haben doch so... Photovoltaikplatten, oder? Die haben PV, die haben Solarzellen. Warum hat ein Voyager keine Solarzellen? Ja, ich glaube, weil sie so weit von der Sonne wegfliegt, dass dann irgendwann nicht mehr genug Energie aus den Solarzellen genommen werden kann. Genau, das ist es. Da kommt einfach nicht genug Strom zusammen. Ja, wir bekommen keine vernünftige Stromversorgung. Wir müssen eine ganz besondere Form der Batterie verwenden, eine Radionuklidbatterie, heißt das Zeug. Das wird mit einem ziemlich unsympathischen Stoff realisiert, mit Plutonium. Plutonium ist quasi ein Abfallprodukt in einer bestimmten Form von Atomreaktoren bei schnellen Brütern. Länder betreiben die Dinge nicht zuletzt dafür, dass sie Atomwaffen bauen können. Das ist die schlechte Seite. Ja? Also, so also ein Land wie USA oder Frankreich, die betreiben auch deswegen Atomenergie, damit sie ihre Waffen füttern können. So, und so als Nebenprodukt bleibt genug Plutonium über dass man auch da und dort eine Plutonium-Batterie bauen kann. Wie funktioniert das? Plutonium ist radioaktiv, das heißt, das Zeug zerfällt. Wir äh, machen jetzt aber da keinen Atomreaktor auf einen Satelliten drauf, das geht bei diesen Größen gar nicht, sondern man nützt einfach aus, dass das Zeug heiß wird. Durch den Zerfall von Plutonium, dieser Metall, wird das Metall extrem heiß. Das merkt man jetzt bei Atomreaktoren äh, in Fukushima, ja, diese alten Brennstäbe oder bei äh, Atomreaktoren, bei den Zwischenlagern, diese Brennstäbe, die man eigentlich nicht mehr ordentlich verwenden kann, die muss man trotzdem immer noch kühlen, weil die über 1000 Grad heiß werden ja? oder mehr sogar ja? und wenn man die nicht ständig kühlt, kann das Zeug sogar schmelzen. Und dann haben wir so einen Atombrand, also die, die kennen dann den Austritt radioaktiven Materials und so, deswegen ist das Ganze ja so blöd zu lagern unter anderem. Aber umgekehrt kann man die Hitze auch nutzen, um über die Hitze dieses zerfallenden Plutoniums Strom zu erzeugen. Und so funktioniert so eine Radionuklidbatterie. Die Batterie hat vor 45 Jahren ungefähr 474 Watt äh, Strom geliefert. Jetzt... Oder vor ein paar Jahren waren es nur 230 Watt. Genau, das wird weniger. Es ist eigentlich klar, das Plutonium, das uns die Wärme gibt, das zerfällt ja. Dann ist weniger davon da. Wenn weniger da ist, zerfällt weniger und es liefert weniger Hitze. Und dieser Thermogenerator, der über die Wärme Strom erzeugt, kann weniger produzieren. So, unsere gute Voyager 1. Funktioniert trotz dieser langen, langen Zeit trotzdem noch ziemlich gut. Also, es ist immer noch viel Strom, liefert immer noch ordentlich was, ja. Aber es reicht jetzt nicht mehr für alle Instrumente. Und man hat so nach und nach die Instrumente, die man nicht mehr braucht, abgeschaltet, damit es keinen Strom mehr verbraucht. Was allein schon eine Kunst ist, bei so einem Uraltsatelliten, bitte Technik der frühen 70er Jahre, also man baut ja nichts Neues auf einer Raumsonde drauf, sondern nur altes Zeug, das bewährt ist, wo man weiß, das wird lang funktionieren, hat man auch super geschafft, ne? das hat knapp 50 Jahre schon funktioniert und mit diesen alten Computern muss man jetzt irgendwie reden, Ja, die ist weit weg von unserer Technik. Recherchiert einmal nach, was man für Computer gehabt hat, Anfang der 70er Jahre, das Zeug fliegt mit Voyager. Ganz, ganz wenig, ganz primitive Technik aus unserer Sicht. Und heute müssen die Bodenstationen mit Riesenantennen mit Voyager 1 zum Beispiel kommunizieren und Befehle schicken, die so gemacht sind, dass es diese uralte Technik noch versteht und was macht. Und es überraschenderweise funktioniert. Das ist ja ein Wahnsinn, dass das immer noch geht. Allmählich gehen ihnen aber fast die Leute aus, die sie da noch auskennen, die noch beim Projekt Voyager dabei waren, die sind entsprechend auch alt jetzt natürlich. Ja, schon längst in Pension. Und die müssen sich aber immer wieder fragen, wie denn das und das auf der Sonde eigentlich ist. Nur die sind wirklich die Experten. Gut, also wir haben immer weniger Strom zur Verfügung, weil die Batterie schwächer wird. Man versucht so nach und nach Zeug abzuschalten und man ist immer auf der Suche, wo könnte man noch Strom herkriegen? Und dann ist jemand auf die Idee gekommen, da gab es so eine so eine Art Sicherungsbatterie, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine extra Stromversorgung, die so Probleme ausgleichen kann. Wenn die irgendwo von außen her Spannungen reinkommen, weil eben zum Beispiel ein Sonnenwind die Sonde trifft, so geladene Teilchen, es gibt so einen Spannungsschlag, dann brauchst du irgendwo so eine Spannungsquelle, die das ausgleichen kann. Und da hat man gesagt, na gut, wir sind so weit draußen, so weit weg schon von der Sonne, dass uns sowas eigentlich nicht mehr treffen wird. Ja, da müssen wir schon Riesenpech haben. Aber das Ding könnte uns auch Energie geben. Ja, das könnte eigentlich als Batterie zusätzlich wirken, damit wir unsere Instrumente länger versorgen können. Und das war das, wenn ich es richtig verstanden habe, das umprogrammieren. Sie haben das Ganze so programmiert, dass also diese Schutzfunktion aufgegeben worden ist. Und man kann den Strom dazu verwenden, einzelne Geräte noch zu betreiben. Zum Beispiel das, was das interstellare Plasma misst. Das war im, vor zehn Jahren, hat Voyager eben den Bereich der Heliosphäre verlassen, ist ins interstellare Plasma gekommen und erst da hat der Forscher, der dieses Instrument gebaut hat, seine Ergebnisse gekriegt. Ihr müsst euch vorstellen, der hat es Anfang der 70er Jahre konzipiert, 2013 herum hat der seine Forschungsergebnisse gekriegt. Und man braucht als Forscher manchmal einen langen Atem. Hat ihr von euch vielleicht gehört, wie lange die Voyager-Sonden noch funktionieren werden? wo man glaubt, einige Jahre noch. Ich glaube bis 2027 oder 2028 oder so. Also eine unfassbar erfolgreiche Mission. Ja? Was passiert jetzt, wenn diese Sonde einfach den Geist aufgibt, dann ist die einfach weg sozusagen? oder? Ja, also wenn man mal den Kontakt verliert oder wenn man keine Daten mehr hochschicken kann, dass man steuern kann oder keine mehr empfangen kann, dann fliegt die einfach weiter und weiter und weiter Richtung äußeres Sonnensystem. Das Sonnensystem geht dann auch weiter, also sie fliegt durch den Bereich dann durch, also durchfliegt es nicht, indem den so weit wie der Käufergürtel weg ist... Kuipergürtel, habe ich jetzt gelernt, das heißt Kuipergürtel. Nur die Kuiper objekte das sind diese großen Asteroiden und Kleinplaneten und Zwergplaneten, so wie Pluto, Eris, quava was gibt es denn da noch, Haumea, also diese Kategorie der Zwergplaneten, die sind da ein gutes Stück außerhalb vom Neptun, da fliegt sie quasi so oben drüber und dann irgendwann ganz weit draußen, haben wir dann vermutlich eine Zone, die nennt man die Ortsche Wolke. Und da ist die Gegend, wo eben gefrorenes Restmaterial von der Sonnensystementstehung übergeblieben ist und herumfliegt. Ja, so ungefähr in einer Kugel fast, ja, so ungefähr kugelförmig rund um das Sonnensystem herum, bis zu einer Lichtjahre weit weg, also so richtig weit weg. Und das sind Kometenkerne. Wenn da Inga drum abgelenkt wird und Richtung innere Sonnensystem fliegt, dann sehen wir einen Kometen. Also, das ist viel Wassereis und jede Menge Staub, Gatsch, Dreck sozusagen. Ja. Dreckige Schneebälle oder schneige Dreckbälle, die da reinfliegen können. Und da ist aber die Voyager noch lange unterwegs, bis sie in den Bereich kommt. 300 Jahre? 300 Jahre? Oh, okay. Hast du? Warte, ich komme zu dir. Die Voyager 1 braucht noch 300 Jahre bis zur Ortschen Wolke. Wenn die Sonne ihre aktuelle Geschwindigkeit von etwa 61.000 km pro Stunde beibehält, wird sie laut NASA etwa 30.000 Jahre benötigen, um die riesige Ortsche Wolke zu durchqueren. Ah, perfekt, danke schön. Wie lange wird sie noch fliegen? Im optimistischen Fall kommen wir, uh, kommen wir um 2038 2040 herum heraus. Für 2030 habe ich ein gutes Gefühl, aber... 2035 ist beängstigend und 2040 wäre ein Wunder, also der Sprecher der NASA. Wow, das ist ja noch zehn Jahre mehr, als ich geglaubt habe. Alle Achtung. Also für so ein altes Zeug absolut bewundernswert. Ich bin gespannt, ob unsere modernen Sonden, die wir haben, auch noch annähernd so lange durchhalten werden. Also die Voyager-Missionen sind wirklich was extrem Besonderes. Oh, ihr habt gerade was entdeckt. Wir sind zufällig in einem Klassenraum, in dem wir sonst nicht sind, und da sind tatsächlich Planeten an der Wand. Du bist der Meinung, da stimmt was nicht, oder? Ja, die Größen sind erstens ganz komisch. Das ist ein Astronaut, so groß wie kleinere Planeten da. Ja, vielleicht ist der Astronaut aber auch näher bei uns. Und die Planeten sind verschieden weit weg und schauen deswegen verschieden groß aus und nicht nur von dem her, wie groß sie wirklich sind. Sagen wir mal so. Ja, aber der Jupiter ist doch egal, wie weit er weg ist, der kommt doch immer größer vor als der Erde oder der Merkur, oder? Ja, ich weiß nicht, dass, wenn ich so am Himmel schaue und ich sehe da den Mond und den Jupiter, dann schaut für mich der Mond viel größer aus als der Jupiter, obwohl in echt der Jupiter viel größer ist als der Mond, oder? Ja, aber wenn man im Weltall halt schaut, da sieht man den ja viel besser. Nein, also wenn du wenn du jetzt zum Beispiel auf der ISS bist oder so, ja, dann wird für dich der Mond immer noch größer als der Jupiter, weil der Jupiter einfach viel, viel weiter weg ist. Also Sachen, die sehr weit weg sind, schauen einfach für uns perspektivisch kleiner aus. Also das wäre nicht das Problem bei dem Bild, aber schauen wir uns das Bild einmal an, ob das mit dem Planeten so passt. Ganz rechts haben wir da die Sonne stehen, gut. Die Sonne ist da gelb. Was würdest du sagen? Was hat denn die Sonne für eine Farbe? Gelb, aber ich meine, nur da hinten ist der Pluto noch dabei und alles andere sind nur Planeten. Das ist eigentlich komisch. Das muss ziemlich lang schon da drauf kleben. Ja, da hat... Oder es hat jemand ein Herz für Pluto. Da gibt es viele, die finden ja der Pluto. Den soll man doch noch seinen Planetenstatus lassen. Lass doch den Pluto, ja. Tut's dem Pluto nicht immer dissen. Der Pluto soll doch auch ein Planet sein dürfen. Weiß er, welche Farbe die Sonne hat? Ja. Es schönt am, am meisten grünes Licht aus, aber wir würden es eigentlich als weiß sehen. Genau, also das Maximum, haben wir vorhin geredet, wie ins Verschiebungsgesetz. Das Maximum wäre genau im grünen, diese 500 Nanometer, das ist grün. Aber wir sehen nicht grün, wir sehen alles, was einen grünen Stern sehen, wir weiß. Weil wir sehen ja nicht nur das grüne Licht, wir sehen ja auch das rote Licht und wir sehen das blaue Licht. Und alle Farben zusammen ergeben für uns weiß. Leider gibt es keine grünen Sterne, das ist doch voll schade, oder? Es wäre auch ja voll cool, wenn wir grüne Sterne hätten. Wäre genial. Geht physikalisch nicht. Ein grüner Stern, der da leuchtet, der wird immer auch blau haben und er wird auch immer orange und rot haben und zack, sind wir bei weiß. Haben wir überhaupt keine Chance, leider. Liest man manchmal in der Science-Fiction. Grüne Sterne, da und dort ist eine grüne Sonne. Coole Vorstellung, aber mm -mm. geht sie nicht aus. Gut. Ja, aber da ist der Merkur, da ist die Venus, die Erde. Venus und Erde sind da gleich groß, das passt ganz gut. Der Mars schön in Rot. Die Venus ist bei dem Bild interessanterweise rot und fleckig. Passt nicht so wirklich zur Venus, oder? Die Venus ist ja so ein bisschen cremefarben, so cremig-weiß. Ja, weil sie so... Ja, da haben wir ein Bild von der Venus im, im Planetenkartenspiel. Bitte, woher hast du das Planetenkartenspiel? Willkommen, das ist so mit der NASA, von was ist was. Das sind so ganz viele Planeten drauf, das ist so ein Trumpfspiel. Na, ja, coole Sache, habe ich noch nicht gesehen. Da haben wir die Planeten und Kleinplaneten und andere Körper auch, oder? Monde, ich sehe gerade den Titan. Den Durchmesser, die Entfernung zur Sonne, die Temperatur an der Oberfläche, die Umlaufgeschwindigkeit um die Sonne und die mittlere Dichte. Wow, ist richtig ein wissenschaftliches Kartenspiel. Ja, es ist cool. Da sind Sachen drauf, die ich noch gar nicht kenne, wie der Proteus, Neptunmond. Schaut cool aus. Ja, genau, so kann man vorzeigen, wie die Venus ausschaut. Also eigentlich auch so ähnlich. So cremefarben eher, ja, so, weil die Venus so viel Licht reflektiert. Gut, also nicht so gut getroffen, ja. Mars ist rot. Ist der Mars rot? Ja. ja. Warum ist der Mars rot? Äh, wegen dem Eisen, das oxidiert und dadurch ist es rot geworden. Und wenn man eigentlich das gesamte rote Eisen runterkratzen würde, dann wäre er grau. <lacht> okay, das wusste ich gar nicht. Aber ja, da, der Mars ist verrostet, könnte man sagen. Ja, also tatsächlich, das ist oxidiertes Eisen, ja das ist Rost. Wir haben einen verrosteten Planeten, passt zu einem Kriegsplaneten, also zum Kriegsgott, Mars ist ja der Kriegsgott, der römische, passt ja eigentlich ganz gut dazu. Vor allem schön, wenn man dann das Eisen verrostet, oder keinen Krieg zu führen hat, der arme Planet. Dann haben wir den Jupiter, zumindest mit den Streifen, die sind richtig drauf. Der Saturn mit dem Ring ist drauf. Der Uranus hat da auch einen Ring. Hat der Uranus einen Ring? Ja. Ja. Kennst du ja aus, der Uranus hat einen Ring, ein weit nicht so prächtigen und großen wie der Saturn, aber immerhin. Der Neptun, etwas dunkler, dunkelblau in der Farbe, äh, stimmt auch, wenn man den anschaut, der hat eine ziemlich coole Färbung. Neptun im Fernrohr ist zwar klein, aber er fällt sofort auf. Dieses Blau unterscheidet sich so von jedem Blau, das man bei einem Stern sieht. Es ist viel zu so intensiver, also wie soll ich sagen, dunkel Türkis. so, total auffällig, also wenn man einmal Neptun im Fernrohr hat, das sieht man sofort den hey, Moment, das ist aber ein komischer Stern und wenn man dann höher vergrößert, dann sieht man, ah doch, es ist ein bisschen ein Scheibchen, nicht wirklich ganz sternförmig und das ist doch eindeutig erkennbar, dass es ein Planet ist. Pluto was kicked out of the Planet Club in 2006, steht drüber. Trotzdem steht er da. Ich finde es ein bisschen gemein, dass man da jetzt den Pluto stehen hat, weil da, da fehlt eigentlich wer. man weiß schon lange, dass der Bursche nicht alleine ist, der Pluto. Der Pluto hat ja auch einen sehr großen Mond, oder? Genau, weißt du, wie wer den Namen vom Mond von Pluto? Charon. Der ist mehr als halb so groß wie der Pluto selber. Eigentlich könnte man eher sagen, das ist ein Doppelplanetensystem. Die sind nämlich so groß, der ist so groß und so schwer, dass nicht der Charon den Pluto umkreist, sondern dass Pluto und Charon so um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Also eigentlich gibt es irgendeinen Fleck zwischen den beiden. Der Schwerpunkt, der ist weit außerhalb von Pluto und beide kreisen um den Punkt herum. Oder kreisen, Ellipsen um den Punkt herum. Ist das dann ein Mond- kann man diskutieren. Ja? Mond ist nicht so richtig gut definiert. Ich meine, so man Im ersten Moment, okay, ein Mond ist ein Himmelskörper, der um äh, einen Planeten kreist. Das nennen wir einen Mond, oder? Monde kreisen um Planeten. Oder vielleicht kreisen Monde auch überhaupt um einen anderen Himmelskörper als einen Stern. Also kann ein Mond einen Mond haben? Im Prinzip schon. Ist so nur die Frage, ob man das dann Mond nennen würde. Du bist für nein. Warum ist das dann kein Mond? Nur so. Finde es einfach blöd, wenn äh, ein Himmelskörper, der einen Mond umkreist, soll nicht Mond heißen. Genau, also da gibt es keine Definition. Es ist ja das, ab welcher Größe nennen wir sowas einen Mond? Wenn ein Staubkorn um die Erde kreist, haben wir dann nur einen Mond? Also wie groß muss denn was sein, damit man es als Mond akzeptieren? Das ist nicht definiert. Reicht der Kilometer oder reichen 10 Meter oder muss das Ganze größer sein, dass dieser 50 Kilometer Brocken ist oder so? Nicht fixiert. Man will nichts mehr definieren in der Astronomie. Die Astronomen hassen seit 2006 Definitionen. Es ist so viel Theater rausgekommen, wie man den Planeten definiert hat, was ein Planet ist, und die Definition ist so unglücklich, vor allem das mit den Zwergplaneten, dass man nach Möglichkeit Dinge nicht definiert, sondern was, was ist, ergibt sich aus dem, wie man es im wissenschaftlichen Diskurs verwendet. Man weiß ja eh, was ein Planet ist, man weiß im Grunde, was ein Mond ist, solange man es noch nicht genau genug definiert und damit vielleicht Sachen ausschließt, versehentlich, die man eigentlich drinnen haben möchte. Also lieber nicht definieren und wissen eh wissen, was es ist, ist oft besser. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Stunde angelangt. Nur eines fehlt noch, die Prüfungsfragen für die heutige Podcast-Einheit. Wie bekommt die Voyager ihre Energie? In welcher Farbe leuchtet die Sonne am stärksten? Wie hängen Wellenlänge und Temperatur zusammen? Die Auflösung gibt es, wie immer, in der nächsten Folge. Und das war sie, die zweite Folge von Astronomie am Kepler. Wir freuen uns wieder, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Lasst uns einen freundlichen Kommentar da oder bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Das freut uns und es hilft uns auch, sichtbarer zu werden, damit mehr Leute uns finden und hören können. Wir sind übrigens überall zu hören, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Apple Podcasts und bei allen Programmen, wo man Podcatcher verwenden kann. Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findet ihr auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche könnt ihr uns aber auch gerne via E-Mail senden, und zwar an keplersternwarte.gmail.com. Bis zum nächsten Mal bei Astronomie am Erdball. <Musik>